0: Aconchegado. Aconchegado. Bom dia, boa tarde, uma boa noite. aconchegado como é que você tá é, eu sei que faz pouquíssimo tempo que eu publiquei um episódio novo mas eu tô vindo aqui de novo já para trazer uma nova reflexão que na verdade se relaciona com algumas coisas que eu falei no último episódio no último episódio eu não me aprofundei em nenhuma questão é, a respeito das discriminações que eu citei como racismo xenofobia homofobia porque eu acho que talvez você já tenha um conhecimento prévio sobre isso e muito provavelmente você tem suas referências mas por não tratar especificamente e profundamente sobre algumas questões isso pode gerar uma certa interpretação errônea então esse episódio aqui na verdade é para trazer algumas alguns nomes que seriam interessantes você pensar para refletir principalmente sobre racismo e para explicitar algumas é, conjecturas que eu usei assim e bom para começar isso, esse episódio, melhor dizendo, eu queria só trazer é, um panorama do Brasil, porque a realidade que a gente vive é uma realidade muito complexa, e eu falei isso no outro episódio. E entender que para superar, ou para se superar qualquer tipo de preconceito e discriminação, nós temos muitas camadas. São muitos níveis para se chegar numa superação completa de um problema no Brasil. É, e o exemplo mais claro disso é o próprio racismo. Porque depois que a, a princesa Isabel, entre muitas aspas, aboliu a escravatura... E os negros escravizados, e também não só os negros escravizados, também os indígenas... E toda a população que descendeu deles... Não sendo só negros de pele preta Mas também os mamelucos Os mulatos Todos os mestiços Também estavam sendo escravizados Passaram agora a ser livres Mas sem ter direito de ser considerado ser humano Tá ligado? E eu tive muito contato com vários textos E com diversas formas de Poder perceber as nuances de racismo Até se compreender como uma pessoa negra porque para o IBGS você não está ligado é considerado negro o contingente de pessoas pretas e pardas que compartilham uma mesma realidade socioeconômica então o conceito de negro no Brasil é muito diferente do conceito que a gente tem nos Estados Unidos que a gente tem é, na França, até porque o racismo brasileiro ele tem uma especificidade latino-americana brasileira que é fruto de uma colonização portuguesa que é fruto da história do Brasil, sabe, os problemas sociais brasileiros, eles precisam ser compreendidos à luz da história brasileira e por pensadores brasileiros, sabe, olhar para o passado e ver quem eram os pensadores que ditavam as regras por aqui, quais eram as leis que regiam o país, para a gente conseguir compreender como é que o nosso país chegou onde chegou, sabe, é muito interessante a gente analisar a forma como se dá também o apartheid, o racismo na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, a gente olhar também para a África do Sul, a gente olhar para a Europa, sabe? tipo Tem muita coisa muito interessante que a gente pode pegar para analisar nesses países, mas nenhum deles é o Brasil, então nenhum pode nenhum desses países e nenhum dos modelos e nenhum dos teóricos lá fora pode explicar realmente o Brasil. A gente consegue, sim, trocar muita figurinha aprender muita coisa com a galera lá de fora. Mas é preciso olhar para a realidade brasileira. E talvez a realidade brasileira, dentro do racismo, hoje ela seja explicada pelo pela democracia racial, que na verdade é um mito da democracia racial. Algo que tentaram empurrar na nossa garganta por muito tempo. É... E por incrível que pareça, ainda empurram. e Bom... É... Como eu posso dizer, né? Eu, primeiro é que eu, eu preciso que você esteja na mesma página que eu. E aqui, aqui eu vou falar algumas das muitas referências que você precisa conhecer até para falar sobre... para falar não, né? Mas para entender a história do Brasil em níveis é, de perspectiva negra e de antirracismo. E eu acho que você já ouviu falar muito sobre o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Ele tem um vídeo no YouTube que eu acho muito didático Sei lá, acho que eu já assisti umas 5 vezes Que... É um vídeo de 2018 O título é História da discriminação racial na educação brasileira E algo que é pra mim Muito caro, já que eu sou Aluno de licenciatura atualmente Tem um outro vídeo também Que é do Carlos Medeiros E esse vídeo é simplesmente É, é um banho de água fria, sabe Porque... É muito bom E ele foi no Café Filosófico Café Filosófico? Isso, na TV Cultura E o título do vídeo é Raça e Racismo no Brasil Carlos, Med Carlos Medeiros Veja esses dois vídeos Eu acho que vai ser assim Muito enriquecedor pra você Se você mora no Brasil Se você é negro Se você não é negro e mora no Brasil Ou se você simplesmente Não acredita no racismo Também assista esse vídeo, tá ligado? eu acho que isso vai tirar muitas escamas dos seus olhos e talvez a leitura mais básica que eu possa indicar aqui seja o, manu o pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro é um livro que eu não li para valer mas que tipo, conversando com pessoas que já leram, tipo, os outros conteúdos que eu tenho, batem muito com ele e eu acredito muito que a Jamila está dentro da mesma perspectiva de estudo que eu tenho tido e de visão que eu tenho visto a respeito do, do racismo e da história do racismo no Brasil é, mas falando em, em níveis mais profundos de discussão é, O livro Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, do Cabenguele Munanga É um livro incrível, eu não cheguei a ler ele inteiro Eu li alguns capítulos, mas que me abriram os olhos E tem um outro, peraí, deixa eu... Aqui, ó Abdias Nascimento, Embranquecimento da Raça, Uma Estratégia de Genocídio Cara, esse aqui é foda é, são textos, são referências que eu estou trazendo aqui para vocês Que para você que talvez não seja de uma área de humanas né, Que não é, perceba, tipo, porra, por que tem tanto estudo a respeito do racismo? E eu estou falando especificamente do racismo Mas isso também se dá dentro dos campos é, LGBTQIA+, dos estudos de gênero especificamente porque, da mesma forma como se criaram nuances para continuar perpetuando uma discriminação racista, também se criaram nuances para perpetuar uma discriminação homofóbica. Da mesma maneira como se criaram nuances para se perpetuar uma discriminação xenofóbica, da mesma maneira que se criaram e se perpetuaram maneiras de continuar nuances mais e mais sutis de ser machista, sabe? É, a coisa vai se atualizando, tá ligado? E aí que tá o problema. Eu tô falando especificamente do racismo porque é um lugar que hoje eu entendo de uma maneira mais profunda, então talvez eu não erre tanto se eu falar. É, mas por ser uma área que, por ser humana e por perceber a, as atualidades, se atualiza a todo instante, né? Tipo, não necessariamente a gente vai mudar o que tá lá na base, mas a gente vai colocar camadas mais sutis de crítica pra entender as camadas mais sutis de discriminação, você precisa estar estudando e estar atento sempre, tá ligado? É... E até porque, meu, não é de hoje, tá ligado, que a gente vê um caso na mídia de racismo com um famoso ou cometendo racismo, sendo uma pessoa não negra, ou um famoso ou uma pessoa conhecida sofrendo racismo por ser uma pessoa negra. E é um bagulho muito complicado, tá ligado? Porque é, essas sutilezas, que na verdade nem sempre são tão sutis para quem entende e estuda o assunto, não são percebidas pela, pela grande massa. E é aí que tá. Quando eu falo no último episódio a respeito de compreender, é, de superar, de por exemplo, lá na, lá na realidade do, do Bill, do Meme Bora Bill o racismo não foi superado eu quero dizer na verdade é que o que não foi superado não foi o racismo porque o Brasil não, o Brasil não superou o racismo não superou e eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito para superar mas a nuance mais básica que é a da, a da ofensa falada, ainda não foi superada tá ligado? a de, a de fazer piadinha a de apontar, tá ligado? Isso pra mim, tipo... É racismo, mas dentro da minha realidade isso já foi superado, entendeu? E você, para se chegar a uma superação de uma discriminação, seja ela qual for, você vai subindo degraizinhos, entendeu? Porque isso que é o problema, né? A gente teve uma elite aqui no Brasil que fundou uma... Uma escala gigante de várias nuances e formas de continuar sendo, sabe, sendo racista, sendo homofóbico, sendo xenofóbico, sendo machista e por aí vai. E é muito difícil você simplesmente superar, tá ligado? Tudo de uma vez. Você primeiro compreende a realidade racial do Brasil, para depois você perceber é, a questão de classe social e perceber que classe social e raça também são relacionadas, porque a maior parte da população negra normalmente e majoritariamente é pobre e aí você percebe isso pô mas porque assim aí você vai olhar para história e aí você vai começar a entender essas nuances tá ligado e para você entender que o racismo para ser superado precisa também passar por uma condição de é, redistribuição de de renda para que se tenha um crescimento da classe negra né que é a classe mais pobre para que se tenha direito básico para que a gente possa discutir em outro nível mano mas para chegar aí já discutiu muita coisa entendeu porque são vários degraizinhos então, quando eu falo sobre superar o racismo superar um preconceito, é superar um nível que é muito básico sabe, que é tipo assim, pô e é uma coisa que tipo, sei lá, mano, eu ainda <risos> eu ainda fico meio perplexo quando eu, eu, eu me deparo com conteúdo na internet ou quando eu acabo indo para algum lugar em que as pessoas não são tão estudadas ou tipo, não são tão conscientes a respeito da sua raça ou da sua classe e soltam umas besteiras, tá ligado e é de ficar tipo, mano, meu Deus do céu O cara tá falando um bagulho aqui super Pesado, tá ligado? Mas tipo Pro meio assim, social, pô Todo mundo bêbado Os pedreirosão assim, tá ligado? Não, não, vou, não vou explicitar exatamente Como rolou, mas eu já ouvi, tá ligado? Falar super racista falado pra um amigo, tá ligado? Tipo um amigo falando pro outro um bagulho super racista E o E o amigo recebendo aquela Ofensa como piada, entendeu? Porque no meio Social deles é lido Não como preconceito mas não é lido como preconceito porque eles não enxergam isso, tá ligado? Sabe? Todo mundo pobre, mas tem um negro. E, tipo, de alguma forma pode fazer piadinha com o negro, pode fazer piada com o pobre, mas, tipo, ninguém entende, tá ligado? Porque ninguém tem consciência racial e nem consciência de classe. E essa é uma problemática do Brasil muito grande, porque foi exatamente pra isso que construíram essas nuances e essas várias sutilezas que criam uma coisa gigantesca que são as discriminações. E é muito complicado, tá ligado? Porque para se superar isso, a gente precisa de uma educação de base muito forte. A gente precisa de uma mobilização grande, muito forte, entendeu? E, meu, eu nem vou me alongar tanto aqui, porque aí eu vou começar a falar especificamente dos termos do racismo, do porquê isso acontece e talvez um pouquinho do gênero. Porque a gente teve uma disciplina aí na UF que me abriu muitos olhos para muita coisa do, dos estudos de gênero que eu desconhecia e falar a verdade para vocês. Quanto mais você acaba estudando um assunto, mais você vê que o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Então, para você hoje, talvez o seu conhecimento a respeito da é, do, do mito da democracia racial, do racismo no Brasil, seja suficiente. Mas eu digo que não é, porque o buraco é muito mais embaixo. Talvez para mim hoje o meu estudo e meu conhecimento sobre é, gênero em geral e quando eu falo gênero, eu não tô falando de sexo biológico, tô falando de gênero, né? Especificamente gênero, deixar isso bem claro. É, talvez pra mim hoje seja suficiente, mas eu já tenho consciência de que não é, tá ligado? Tipo, eu sei que não é, eu tenho que estudar um pouco mais. E por aí vai, tá ligado? Todos os ramos, é, todas essas é, infelizes discriminações que acontecem, elas vão se atualizando, entendeu? E a internet acabou fazendo isso acontecer mais rápido porque as formas de discriminação os, os preconceitos as piadas, os apelidos as formas de desrespeitar também se atualizam e é muito difícil você acompanhar se não é do seu meio social entendeu? e talvez por isso que as pessoas que não têm tanto conhecimento ainda estão numa maneira de discriminação que é tipo arcaica que a gente olha e fala pô, mano, você ainda usa esse termo você ainda fala esse tipo de piada você ainda faz esse tipo de coisa pô mas se ainda fala assim com a sua mulher sabe e quando eu e quando eu falo isso tipo não é pô você precisa olhar você precisa entender que a pessoa não tem um conhecimento e tal não para justificar o que a pessoa tá falando tá ligado ah não para pô ele trata a mulher mal ele trata o negro mal porque no meio social dele não tem negro tal N não tô passando pão para racista nem para machista não viu? porque longe de mim mas é necessário entender que tipo isso facilita o preconceito vir, o preconceito sabe, vir à tona porque o preconceito já tá lá, entendeu o preconceito tá no Brasil, tá na nossa estrutura de sociedade, então para ele vir à tona é... você não precisa se esforçar muito, entendeu porque o próprio sistema já se encarrega de fazer com que a sua mente perceba as diferenças perceba que o negro nunca tá num lugar de gente rica nunca tá num cargo bom um negro, ele sempre é subalterno Perceba que as mulheres também Estão perto dessa classe, sabe? É, então, tipo assim Não é muito difícil você perceber isso, sabe? E, mas eu tô falando pra mim Porque eu consigo enxergar isso Talvez outras pessoas não consigam E sejam reféns desse sistema E aí, por serem reféns desse sistema O que elas fazem? Elas reproduzem o que elas veem Pô, mas aí... Pô, preguiçoso. Oh, pô, não tem nenhum negro nessa empresa, num cargo alto, né? Tudo preguiçoso. Essa... <risos> Sabe? E aí, tipo, você reproduz fala racista porque o sistema é racista, entendeu? E aí você se torna um com o um sistema. Um racista de bosta. E aí você pode também pensar as outras formas de discriminação, tá? <risos> vou me prender essa aqui especificamente porque senão eu vou... É... Vou me lá e perder a linha de raciocínio. Mas... É muito importante você pensar isso, porque no trabalho de alguém que ensina ou de alguém que tem conhecimento, eu acho que o conhecimento ele é uma grande responsabilidade, tá ligado? Você não conhece nada simplesmente porque você é bonitinho ou você passou numa federal ou você é o escolhido para fazer alguma coisa. Se de alguma forma o conhecimento chegou a você, é porque... Antes de chegar a você... Ele chegou em uma pessoa... E se chegou em outra pessoa... Essa pessoa entendia... Que aquele conhecimento... Não podia ficar parado nela... Sabe? É uma batata quente... E se é um bagulho... Que abre os olhos das pessoas... Que... Faz você evoluir... Como ser humano... Como pessoa... Faz você evoluir de qualquer forma... Você tem que passar isso pra frente... Então se chegou a você... Tem que passar para frente também... Entendeu? E... É um pouco cansativo... Sabe? Porque... Por se tratar de uma estrutura... Muito estabelecida... Complexa, porque a realidade brasileira é complexa e a gente tá falando aqui de centenas de anos pra isso se construir, entendeu? É muito difícil você, tipo, com a força da sua palavra, lutar contra isso. E talvez por isso que hoje eu olho pro rap e veja uma força muito grande, principalmente dentro da internet hoje, porque o rap tem atingido camadas que em 2000, quando tipo, o rap tava no começo, vamos dizer assim, no Brasil. E ainda era considerado cultura marginal De periferia E música de bandido Nessa época o rap não alcançava as camadas sociais Que ele alcança hoje Antes o rap não tinha mídia O rap não tinha TV O rap era periferia pura Hoje o rap ainda é periferia pura Só que o Brasil, não todo né Mas o Brasil, uma parte do Brasil Entende a importância da voz da periferia Entende a importância das causas Das pessoas que moram na periferia Entendem as demandas e o rap é uma grande é, maneira de denunciar tudo o que acontece, entendeu? É, seja através dos slams, seja através das batalhas, seja através de um cipher, seja através de um álbum que algum, algum MC, algum rapper vai tratar de um assunto, tá ligado? Trazendo uma narrativa. Sempre tem a pauta racial, sempre tem a pauta da violência policial, sempre tem a pauta da pobreza, sempre tem a pauta do uso de drogas. Que é uma alternativa para não se passar fome dentro da favela. Então, tipo assim, são reflexos do racismo, entendeu? E eu tô falando que não é especificamente racismo, mas são reflexos do... Porque na periferia nem todo mundo é preto, nem todo mundo é negro, sabe? Existem pessoas brancas. E não necessariamente essas pessoas vão sofrer racismo, mas elas vão sofrer uma certa discriminação por serem pobres, né? Que é o elitismo. O elitismo classista. E isso também é pauta da periferia, entendeu? E isso também é, faz parte do debate do, do mundo negro, porque boa parte dos negros também estão nessa situação. Então, tipo assim, é tão complexo e envolve tantas outras questões, sabe? Que os grupos, eles se conversam. E é por isso, talvez, que seja difícil explicar para uma pessoa que não enxerga essa realidade que é refém desse sistema, que é refém da estrutura que faz toda essa opressão, entendeu? Porque você tem que ensinar muito beabá. E é beabá da área A, B, C e D. E talvez... É... e aí só tal... Eu não pensei que esse episódio falando sobre o Toguro fosse me trazer tanta reflexão. Só talvez a coisa mais básica que se deve ensinar de primeira é o respeito, entendeu? Como eu já falava, sabotagem, tá ligado? Respeito é pra quem tem, mano. E tem que chegar com respeito, tem que chegar no sapatinho e talvez seja isso que o Kutoguro tenha tentado ensinar sabe tipo, beleza que você não gosta da lésbica ah tá, tá v vamos partir pro básico eu não quero saber o porquê você gosta ou não gosta e eu não quero explicar pra você a história do sistema que foi feito pra ser heteronormativo e pra você rejeitar o que não é cis heteronormativo eu só quero que você respeite depois que você respeitar, beleza aí a gente supera essa nuance básica Nuance mais básica pra gente ir pra, um, pra uma discussão um pouquinho mais aprofundada. E a gente vai superando de degrau em degrau, de nuance cada vez mais profunda, uma discriminação. E é muito difícil. Nossa! E sei lá, eu, eu postei o episódio e eu fiquei, tipo, eu ouvi depois e eu falei, nossa mano, mas dá pra eu explicar melhor certas coisas. Mas o fato de eu não ter escrito um roteiro para o episódio do Toguro... Porque eu pensei que ia ser um bagulho tranquilo... É... Me fez perceber que tipo tinha muita lacuna nisso aí... Tinha muita coisa que eu podia explicar melhor... E eu também não escrevi um roteiro para es falar esse aqui... Mas eu só queria trazer essas reflexões... E trouxe algumas referências para você se aprofundar no debate do racismo... Do mito da democracia racial e nessas questões estruturais... Especificamente de raça no Brasil... Porque são coisas que eu conheço, que eu já consumi... Ou estou consumindo ainda... Vezo, vez ou outra eu volto pra beber dessa água aí do... É, do Carlos Medeiro, por exemplo... Porque, mano... O café filosófico dele é um bagulho assim... Aulas pra caralho... E... Enfim... Já fica a recomendação aí pra você seguir minha playlist de rap... Eu vou ver se eu consigo... Uma playlist de rap aí pra recomendar pra uma galera... Que não conhece também... Porque nem sempre... Eu tive também essa consciência de perceber a, a minha classe social... A minha raça... E perceber essas nuances... Até que eu me coloquei dentro de um espaço... Onde todo mundo é diferente de mim... Todo mundo vem de uma realidade diferente... Que é a universidade, entendeu? que você tem gente que tem grana, tá ligado? Mas você tem gente que também tá tão fodida quanto você... Você tem... Gente que faz por hobby... Tem gente que faz isso porque é a vida dela... Tipo assim, a família tá dependendo disso, Entendeu? Então é muito complicado, tá ligado? Porque quando você não tem consciência das coisas, você passa pela vida sem viver. E você vive uma vida sem muito sentido, entendeu? Tipo, você tá sendo movido só pelo ego. E aí a gente olhar pro Brasil e perceber essas questões faz a gente ter as consciências de classe, de raça, a consciência socioeconômica, né, que já é a consciência de classe, enfim. E a gente vai percebendo que a gente faz parte de muitas minorias, tá ligado? E que não são minorias, na verdade, né? A gente fala minoria porque, na verdade, o poder que tem no país, ele não tá na mão dessas minorias, então a, essa minoria não tem poder, ela não pode fazer muita coisa. Mas a gente, na realidade, é a maioria, entendeu? A maioria do, da população brasileira é pobre e negra, então, tipo, como assim minoria, tá ligado? Como assim? Porque quem deu o nome de minoria foi quem tem o poder, tá ligado? Enfim, eu não vou entrar nesse, nesse mérito, nessa questão, porque aí o episódio vai se tornar um grande monólogo meu falando sobre o que eu penso a respeito das relações de poder no Brasil, mas aqui não vem ao caso. E aí eu vou falar também que o que a gente discute no Brasil não é política, mas fetichização de poder. E aí eu não vou falar mais nada, porque aí eu... <risos> vai dar um nó muito grande na minha própria cabeça e eu imagino que pra vocês vai ser bem pior. Mas, enfim eu queria esclarecer algumas coisinhas e endossar um pouco mais o debate. Eu engrossei o debate, né? Eu desci um, um degrau um pouquinho para ir mais profundo para explicitar isso, entendeu? Quando a gente fala sobre superar uma questão ou quando a gente fala para pô, entenda o lado dele e tal, é pra gente que tem o conhecimento perceber que, pô, o cara tá num nível de debate ainda muito básico, sabe? Tipo, você já tá com... Você já tá mergulhando no debate, entendeu? Você já tem conhecimento prévio, você já tá, tipo começando a dominar um pouco o assunto mas tem gente que tipo, pô, ainda está na, na areia da praia olhando para o assunto assim nem colocou o pé entendeu então a pessoa ainda tipo, nem começou a caminhar para desconstruir para desconstruir esses preconceitos para desconstruir essas ideias tortas e nem sempre né, as pessoas também estão dispostas a desconstruir tem gente que gosta de ser refém do sistema e fazer o quê a gente não pode simplesmente querer que as pessoas abram os olhos as pessoas têm que querer abrir, mas a gente tem que dar a oportunidade de fazer isso, entendeu? Então eu acho que esse episódio aqui é uma grande é uma grande cartilha vo para você aí que está querendo aprofundar seus conhecimentos sobre um assunto estuda, tá? Vai valer a pena. Inclusive eu quero agradecer as pessoas aí que me ensinaram muito a respeito de diversas coisas, tá? Eu eu não vou especificar os assuntos porque aí vão me classificar como sendo uma pessoa A ou B politicamente falando. E eu ainda estou dentro desse debate por causa do cenário político brasileiro atual. Então, é muito importante que a gente crie isso para os próximos anos, crie isso para as pessoas que a gente conversa. E mesmo que a gente não faça uma... Sei lá, que a gente não vá ensinar o beabá para a pessoa, tipo, a gente vai pegar na mão, olha, eu vou te ensinar isso aqui, ó. A, B e C Como não ser racista, tá? Você começa aqui, você começa respeitando Você começa não apontando Você começa não encarando Você começa não mudando o lado da rua Você começa... Você não vai fazer isso com todo mundo, entendeu? Na verdade é provável que você não faça isso com ninguém Mas você ter a postura de entender Que você tem mais conhecimento que uma pessoa Sobre um assunto Que é um assunto problemático E que você precisa de alguma maneira guiar ela Pra encontrar uma solução dentro dela para ela abrir os olhos e parar de ser tapada é... sei lá, fazer um trabalhinho de toguro mesmo que é você, tipo, incitar as pessoas com questões <risos> um trabalho de toguro que na verdade seria Sócrates né, você ficar perguntando às pessoas, tipo <risos> o que é, que é amizade? o que é... não, mas a amizade é pra ser feliz? não, mas o que é a felicidade? mas a real é que é... Eu, eu acho que é mais um convite mesmo né? nem para você fazer um trabalho de Toguro eu acho que esse episódio aqui, essa sequência de episódios é pra você fazer um trabalho de aprofundar sua percepção sobre a realidade brasileira e perceber que por mais que você ache que o problema começa, por exemplo no, na ascensão do fascismo brasileiro por mais que você pense que o problema comece no fanatismo de um de um político por mais que você ache que o problema é esse e comece nele... Pô, o problema é esse. Esse é o problema, mas... Existe uma série de acontecimentos históricos no nosso país. E os mais recentes, né? Que levaram isso a acontecer. Mas existe uma série de problemas na estrutura do Brasil que propiciam... Esses cenários acontecerem, sabe? então não pense que por exemplo as eleições de 2022 vão resolver um problema ou vão criar um problema maior o problema já estava aí, entendeu? 64 já foi reflexo disso a redemocratização do Brasil não solucionou isso porque essas pequenas soluções não foram feitas pela base, entendeu? ou melhor não foram feitas 100% pela base corrigindo-me aqui então, é lógico que sempre vai ter alguém lá em cima que vai estar tá mexendo pauzinho para beneficiar a elite. E isso sempre tá propício, ou melhor, é propenso de ocorrer, sabe? Porque a gente não Enfim, né? Enfim. Eu, eu espero muito que a, tenha tem gente me ouvindo e que esteja acompanhando minha linha de raciocínio, porque eu realmente estou falando no nível abstrato para não falar nomes, para não falar é, pra não falar direita, esquerda, para não falar presidente A, B ou C, para não falar candidato A, B ou C, para não falar... Porque eu não quero enviesar a sua maneira de ouvir isso aqui, porque eu sei que, infelizmente, muita gente, quando escuta alguém criticar o político de estimação ou quando escutar alguém criticar o lado político, para de ouvir, sabe é um grande problema porque a gente polariza a nossa interpretação e a gente polariza a nossa maneira de ver mundo, e aí a gente vê acontecer o que acontece em Aparecida do... Aparecida né por exemplo, aí no dia 12 que teve é... eu não vou dizer adeptos do Bolsonaro ou bolsomínios eu vou só dizer pessoas é... acéfalas pessoas irracionais mesmo, que tem, tipo que são fanáticas por uma personalidade política Não é nem pelo político mas é pela personalidade, isso é o que ele representa e simplesmente tipo, agrediram o cinegrafista da televisão da Aparecida, sabe da, da emissora, estavam bebendo dentro do templo, tá ligado, tava tipo xingando o padre, falando bosta e tipo, poxa mano, o que que é isso sabe, a gente perdeu a racionalidade porque a gente simplesmente polarizou o nosso pensamento... sabe, A nossa leitura de mundo se polarizou... E eu falo... Nossa... Não... Eu e você... Porque se a gente está debatendo isso aqui... Significa que a gente está tentando de uma maneira crítica... Dentro desse caos todo... Superar isso... Né? E como eu falei... Superar... Degrau por degrau... Cada vez indo... Num debate mais profundo... Problematizando cada vez mais... Para que um dia a gente supere de vez... Tá? Se a gente está discutindo isso aqui... Se você está comigo... É porque de alguma forma você sabe que isso não é certo. E você tende a olhar mais de uma visão, sabe? Você tenta olhar o lado do outro, compreender, problematizar. E por mais que você não concorde, você cresce repertório, cresce argumentação e você cresce aí seu cérebro porque você vai adquirindo conhecimento. E, mano, é, é isso aí, entendeu? O debate para qualquer coisa dentro da realidade brasileira é muito complexo, porque tudo se conversa, tá tudo relacionado, e... e eu acho que é por isso que talvez a gente não tenha visto tanto potencial no Soguro, sabe? Porque ele não, ele não trouxe complexidade para isso. E é uma complexidade que não precisa ser trazida, né? Já é, já é inerente. Mas ele simplificou tanto que pareceu que estava fora do debate, parecia que tava, ele tava fazendo uma coisa diferente. Mas ele tava fazendo isso no nível mais básico de todos, que é o respeito. E, e é isso aí, mano. Talvez o Toguro tenha sido uma ponta, uma, uma faísca aí. Nossa, eu quase que falei um negócio aqui. Faísca revolucionária. Cancela, cancela. Mas talvez o Toguro quase tenha sido uma faísca que poderia incendiar, sabe? Um debate mais caloroso. Só que ele se tornou meme, se tornou piada e agora virou Virou, virou fruto aí Tipo do sistema, tá ligado? Agora ele tá, tá ganhando dinheiro, tá, ele tá errado? Não tá, ele tem que ganhar dinheiro pra sobreviver pô Ele tá aí Tem que ser preso em Nova York, ele tem que ter dinheiro pra pagar fiança Tá ligado? O shape dele precisa falar Alguma coisa pro mundo E talvez ele tenha falado uma coisa Que ninguém tenha entendido Fizemos uma piada e depois o shape dele mudou o discurso Entendeu? Porque percebeu que era isso Que dava dinheiro é, E é isso aí Bom, eu não sei como finalizar essa reflexão... Porque por ser um debate meio... Atual e que... Eu não... Estruturei tão bem assim pra discutir... e Trazer reflexão pra você... Talvez eu não queira acabar isso... Mas fica em aberto, tá ligado? Pra você refletir um pouco a respeito de tudo isso... Porque... Não existe uma maneira simples de se resolver os problemas brasileiros, sabe? Porque tudo foi construído de uma maneira muito filha da puta... Intencionalmente complexa, sabe? Foi feito pra não ser resolvido, sabe? Os problemas no Brasil foram construídos assim e a gente sabe quem se beneficia disso e a gente também sabe quem recebe o ônus disso, né? Quem é prejudicado com isso a gente sabe, tem cor tem classe social tem um lugar determinado que sempre é a periferia e quando não é a periferia é a mendicância é, medi... é cpedinte no centro eu esqueci como é que fala, é mendicância eu preciso voltar a estudar português. Mas você entendeu o que eu quis dizer, sabe? Tipo, tem gente que se beneficia disso e sempre é o é o mesmo recorte social. E tem gente que se ferra com isso e é sempre também o mesmo recorte social. E é isso aí, mano. Eu espero que esse episódio tenha te feito refletir um pouco e que você abra os olhos, abra os olhos para pensar um pouco a respeito da sua realidade social, da realidade social das pessoas ao seu redor. E para que dentro da sua realidade social Você consiga abrir os olhos de outras pessoas Ou no mínimo Causar reflexões, causar dúvidas Não intrigas, tá? Mas eu sei que às vezes é inevitável Só que pensar um pouco A respeito disso para A gente realmente começar a criar uma mudança da base Entendeu? Porque é É o lugar onde tem que sair a mudança Princesa Isabel assinando lei da Abolição, né? Da, da escravidão Não... não... Não, não curou a escravidão, né? Ainda tá aí. A escravidão tá aí, mas ela tem outras caras. Ela se sofisticou, assim como a sociedade brasileira, entendeu? Mas é porque o negócio começou lá de cima. E se começa lá de cima, a estrutura continua a mesma. Porque sempre a estrutura foi começar lá de cima. É, e aí eu espero que isso tenha te feito pensar um pouco. E é isso aí, mano. Porque eu tô me despedindo aqui faz 5 minutos e eu não consigo terminar. Então, eu só vou dropar aqui. É... E se você gostou muito bem. Se você não gostou também, fala comigo. Manda suas referências lá no Instagram do Coia Brisa E conhece... conheça lá no Aurelo, tá? O... Os planos de apoio do Coia Brisa Porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver nessa sociedade e eu preciso de dinheiro para pagar a internet <risos> para estar tá postando isso aqui, para estar tá pagando energia e é isso aí, galera quero agradecer muito a você pela audiência mais uma vez e por me aguentar falando coisas às vezes tão abstratas que provavelmente fujam, assim, do tema mas que de alguma maneira te causa interesse muito obrigado por ainda estar tá interessado nisso aqui e é isso aí, segue o Qual é a Brisa nas redes sociais, vai na Aurela, segue a gente também, participa da comunidade, conheça os planos de apoio. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima, Brisa.